1: Hold nu op, hvor har det været svært at finde øh, tre gode ting, eftersom jeg har ligget med øh, feber i en uge. Altså feber, snot, ingen fungerende sl- smagsløg og øh, bare en dulmende substans af hønsekødsuppe og elendige julefilm fra Netflix klistret ud over mig. Men nu er jeg er tilbage. nogle rask. Og det betyder, at jeg skal have fat i Michael Kampers
0: Tre gode ting er en vane, som jeg anbefaler alle, også dig, at gøre til en del af din hverdag.
1: Ja, det er nemlig en bog, han har skrevet. Der er en masse forskning, ifølge Michael Kamper, der siger, at hvis du bare nævner tre gode ting hver dag, jamen, så bliver du bare
0: gladere. Og det er forholdsvis simpelt. Når dagen er slut, noterer du simpelthen tre ting, der var gode i løbet af dagen. Og husk også at notere ud for hver ting, hvorfor den var god. For eksempel, jeg gik en tur... Det var dejligt, fordi mine tanker faldt til ro, og jeg bare nød at mærke solen på mine kinder.
1: Ja, præcis. Og det er præcis det, jeg kommer til at gøre. Og det bliver jeg ved med at gøre, indtil jeg er
0: markant lykkeligere, som han jo siger, jeg bliver. Tre gode ting er en meget udbredt og meget veldokumenteret øvelse. Hvis du laver den dagligt i bare tre uger, så viser forskningen, at dit lykkeniveau vil stige mærkbart. Men jeg vil sådan set bare opfordre dig til at lave tre gode ting hver dag i en uge, for jeg er helt sikker på, at når du først har gjort det i en uge, så vil du slet ikke have lyst til at holde op igen.
1: Yep, så når Michael Kamper siger det, så bliver vi jo nødt til at at prøve det af. Jeg vil sige, at nu har jeg indtil ved at have gjort det i en halvanden uge sammenlagt, og det er ikke sådan, at jeg er ked af det på nogen måde. Jeg ved ikke, om jeg er mærkbart glæder eller om jeg har lyst til at fortsætte på den der sådan, strålende måde, som han taler om det på. Men jeg giver det et skud. Nummer 1. I går, der var jeg inde og Frozen 2. Hvis du ikke lige ved, hvad det er. Det er to søstre, det er Disney, det er is, det er søskundekald, det er, det er fantastisk. Altid film. Øh, Toren kom i går. Og nej, det var ikke premiere, det var en slags galapremiere. I teorien, så kommer den første, den første juledag. Men jeg har været inde og, og kigge på den til en galapremiere. Og jeg vil sige tegnefilmen er endnu bedre end den første. Jeg mener det. Den er bedre end edern, Og det gjorde mig simpelthen så glad. Især fordi jeg ved, at jeg kommer til at skulle se den her film tre eller fire tusind gange mere i løbet af de næste år. Den var god. Den var virkelig god. Nummer to. Lørdag der havde jeg også øh, den store fornøjelse af, øh, til trods for, at vi alle sammen var lidt sygehuset, men at have en masse venner på besøg til julestue. Og det gjorde mig simpelthen så glad at se dem lave julekranse, dekorationer, småkager, drikke løk. Jeg faktisk overvejer, om vi lige kan nå at holde en til julestue, inden det bliver jul. Men okay, det kan godt være. Nummer tre. En anden ting, ikke? det er jo også bare jul. Am I right? Jeg ved godt, at der er øh, skilsmisseforældre derude, uden børn i den her uge, eller bare omkring julen. Øh, Julehæder, der er diverse typer, for hvem julen bare er sådan en, en irriterende forhindring. Øh, men for nogle andre, altså os, der er det altså magisk. Især når det, der skal tændes kalenderlys for første gang, og der bliver bagt småkager, og barnet får den første gave fra nissen, og det er altid noget, hun havde øh, ønsket var noget andet. Men ikke desto mindre, det gør mig glad. Det var tre gode ting.
0: Skam, der på Radio 100 præsenterer
1: dagens skamløse øjeblik. Jeg tror, at rigtig mange af os er i fuld vigør på internettet de her dage for at netshoppe os ud af julegaverne. Og et af de steder, hvor de jo virkelig kan mærke det, det er det enormt store site, der hedder Amazon. De har jo underafdelinger: Amazon, Tyskland, Amazon, Frankrig, Amazon, England. Men det er jo Amazon fra USA, og det er et site, hvor du kan handle Alt i hele verden. Altså vintage-tøj fra Elton Johns garderobe. Du kan købe sex-legetøj, som både har været brugt, men også noget, der har været nyt. Du kan købe rengøringsmidler, banjorder. Du kan købe nye sko, aparte sko, sko, som aldrig nogen, som vil komme i forretningerne. Og alt muligt. Geil og palaver. Selvfølgelig også alt The Basics bøger, øh, musik, alle de her ting. Men noget af det, man også så kunne købe til for ikke så mange timer siden, det var noget julepynt, men med noget meget lidt julet på bønden. Amazon solgte nemlig julepynt med billeder fra koncentrationslejrene Auschwitz og Birkenau. Og det er altså to koncentrationslejre, som vi jo øh, desværre stiftede bekendtskab med under 2. verdenskrig, og det var et sted, hvor mindst, eller to steder, hvor mindst en million mennesker blev dræbt af nazisterne. Og jeg siger mindst, fordi man aner jo ved Gud engang, hvor mange i det hele, der forsvandt. Men det er altså en øh, historie, du kan læse i de fleste medier i dag, nemlig at Amazon havde det her julebønd til salg. Øhm, det var med, øh, med særværdigheder for brugen, men nogle særværdigheder, som ikke var værd at se på, på den måde. I hvert fald ikke noget, der skal julehygges omkring. Og det var også det, som Auschwitz og Birkenau's museum gjorde opmærksom på på Twitter. Fordi det var ikke... Øh, det, var ikke det var ikke i orden. Altså, det var, øh, var Auschwitz julekugler, man kunne købe, men også øloplukker og mussemotter med, med frygtelige, frygtelige billeder på. Omkring 10 timer senere efter, at øh, museet havde gjort øh, Amazon opmærksom på, at det, det var sket, så var de også fjernet fra Amazons hjemmeside. Men der var mange flere meget mobile Dekorationer, fordi man kunne kort tid efter, da kunne Auschwitz Birkenau's museum også vise, at man stadigvæk kunne købe julepynt med et billede af en togvogn. En togvogn, der vel mærke blev brugt til at transportere jøder til den visse død. Og når ja, man kunne også lige finde sig en musemotte med et billede af et vagttårn og pigtrådshegn i Birkenau-lejren. Altså det er jo fucked up, at der i det hele taget bare er et publikum for den her slags. Men ja, verden er jo fyldt millioner. Äh, Auschwitz Museum, de øh, fik Amazon til også at reagere på øh, musemodder og, og så, videre, så videre og har også sendt en tak til alle, som reagerede og rapporterede og lagde pres på. Og Amazon selv har været ude og meddele, at produkterne nu er blevet øh, fjernet. Og det er jo sådan, at alle sælgere skal følge deres retningslinjer, og der vil være konsekvenser for dem, der ikke gør det, hvilket inkluderer risikoen for at få fjernet sin konto. Fordi det er jo ikke sådan, at Amazon har produceret de her julekugler med dødsmotiver. Det er jo folk, der kan gå ind og sælge hvad som helst inde på Amazon, og det gør folk sælger hvad som helst. Så hvis du altså finder mere af den her slags julepynt, eller andre ting, som er så forskruet i en verden, der hedder 2019 på kanten til 2020, så kan du melde det derinde. Men du kan stadigvæk godt gå ind og shoppe derinde, for du kan virkelig få nogle åndssvagt sjove ting. Hvis man altså er til den slags. Jeg har besluttet mig for at lave en lille julekalender. Det er en øh, simpel en af slagsen, men det er en af dem, som gerne skulle sætte sig fast. Så velkommen til Sisses Slædesange, a.k.a. julekalenderen. Hver dag, der tager jeg en julesang, som jeg elsker, og så fortæller jeg dig lidt om den øh, på den bedste musikformidlende måde, som jeg har lært. Og dagens sang. Det er en sang, der er lavet af Stevie Wonder. Det er en øh, sang, som du finder på den lidt oversete jule Motown-klassiker. Nu siger jeg lidt overset fordi det er den jo sådan set ikke. Men det er bladen, der hedder Day at Christmas», som han altså udgav tilbage i 1967. Og der var det allerede hans 8. blad. Men var 17 år gammel, og han havde været i gang siden han var 12. Så det var hans 8. blad, og det var altså «Somday at Christmas». Selve sangen den er ikke skrevet af Stevie Wonder, altså den, jeg har kåret som dagens julesang. Den er skrevet af Anna Gay, Alan Story og George Gordy. Og den er altså fra en blad fra et i det hele taget forrygende årti for Motown øh, julemusik. Og det, der skete dengang i 60'erne, det har ligesom lagt kimen for, hvordan en stor del af den julemusik, vi nyder i dag, den lyder. Nu kan du for lige høre her, hvordan titelsangen den helt sikkert kommer til at give dig julekryb på den gode måde. Silver bells, silver bells, it's time in the city. Ja, okay, nu kommer jeg til at sige, at det var titelsangen, det er det selvfølgelig ikke. Det her det var Silver Bells i, i Wonders version. Og så er der den her på bladen.
0: Twinkle, twinkle, Ja, yeah,
1: det er Twinkle Twinkle Little Me, som du også finder på den plade. Og som sagt, nu kommer titelsangen til pladen. Det er den, der hedder Someday at Christmas. Mm, someday at Christmas Ja, så alt i alt det her, det er altså en juleklassiker. Hele albumet Day at Christmas fra Stevie Wonder. Men noget af musikken for Wonders plade var altså åbenbart så godt, at det ifølge legenden blev bandlyst. Og så endda på svensk radio. Det var nemlig den her sang. Ave Maria. Oh. ifølge svenskerne åbenbart en vandhælligelse af selveste kristendommen, at en sort, blind mand sang kristne julesange. Men hey, det var dengang, 1967, og sådan er det selvfølgelig ikke i dag. Men altså, nu skal vi til dagens julesang, og det er altså en, du finder på min playlist, der er lavet til dig. Det er den, der hedder What Christmas Means to Me, og hvis du leder efter mere julemusik, gå på Spotify, søg på Sisse Slædesange, og så dukker der en brilliant jule playliste op. Men her er den. Dagens julesang fra Sisses slædesang. Det skal handle om næste års finanslov. Den faldt på plads i aftes. Det er det, der kaldes vores budget for Danmark. Det nationale budget. Nu bliver de enige om det. Det tog sin tid, selvfølgelig. For det var også første gang, at regeringens støttepartier og regeringen skulle have lov til at lancere en finanslov sammen. Og så skulle der spilles med musklerne. Jeg tror endda, at vores minister Vammen han kaldte noget med de politiske ledere for sådan en flok løver, som kæmpede for deres ønsker. Hvilket er, er godt, men også hårdt, når der nu skal laves kompromiser. Men i aften skete det altså. Regeringen landede finansloven med støttepartierne, og det er de radikale, det er SF, det er Enhedslisten og selvfølgelig også Alternativet. Så hvad? Hvad skal der ske? Hvad kan vi forvente? Well, vi har snakket meget om minimumsnummeringerne. Og regeringen og aftalepartierne vil indføre lovbundende minimumsnummeringer, som skal være fuldt indfaset om fem år, altså i 2025. Målet er, at i daginstitu- daginstitutionerne på det tidspunkt kommer til at se ud sådan, at der er maksimalt tre børn per voksne i vuggestuer, 6 børn per voksne i børnehaver. Og derudover så kommer der også yderligere 500 millioner kroner næste år, øhm, og der kommer flere og flere på, og i 2025 så skulle det ende på 1,6 milliarder kroner til vores børn. Der er også afsat penge til psykiatrien. 600 millioner faktisk kommer der årligt fra 2020 og frem til at styrke psykiatrien. 510 af de millioner skal blandt andet gå til at oprette nye og flere sengepladser. Så det er jo dejligt. Folkeskolen skal også bakkes op. Partierne bliver enige om, at der skal komme flere lærere. Altså der skal ansættes flere lærere. De skal allerede i gang fra 2020, og så skal folkeskolen løftes med 275 millioner kroner i 2020. Og det beløb det kommer så langsomt til at stige til 800 millioner kroner i 2023. Samtidig så bliver det meget omdiskuteret uddannelsesloft afskaffet næste år. Og det midlertidige taxameterløft af de der humanistiske og samfundsfaglige uddannelser på universiteterne, det bliver så videreført. De ældre får også tilført penge. Faktisk 125 millioner kroner årligt fra 2020, og derudover også 1000 flere sygeplejersker fra 2021. Så har de også oprettet det, der hedder Danmarks Grønne Fremtidsfond. Der kommer 25 milliarder i den bakke. Og øh, det skal så investeres i grønne og bæredygtige projekter og skabe grønne arbejdspladser og alt det jazz. Kulturen kan også se frem til at blive, øh, blive hjulpet på vej. Det, de, øh, deres omprioriteringsbidrag, som de ellers øh, knoklede med, det, øh, som betyder, at kulturen øh, skulle spare 2% om året, det bliver sløjfet. Det gælder både øh, teatre, det museer, det orkester, de videregående kunstneriske uddannelser. Folkehøjskole osv. Så videre, så, videre, så videre. Der afsættes uh, 50,5 millioner kroner i 2020, og i 2023, der skal de have 194,4 millioner kroner. Det er mange tal, det her, men pointen er bare, at det går hurtigere. Hvilket det også kommer til at gøre med internettet. I de tyndt befolkede områder, der bliver også afsat en masse penge, 100 millioner til dem. Men hvordan skal det så betales? Finansloven, den landede i aftes, halleluja. Nu ved vi, hvordan pengene bliver fordelt, og hvordan øh, bliver de så fordelt. Fordi vi får jo, i og med, at vi har en rød regering, øh, flere penge til velfærd. Det super duber for, for dem, der har brug for det. Der er dog bare nogen, der skal betale regningen. Og de skal blandt andet hentes ved cigaretter, ved bæreposer og indgangsbestik. Og så skal der også fyres, eller i hvert fald ikke ansættes flere konsulenter i, i staten, og så, Derudover bliver der også strammet lidt øh, på, øh, på leasingbilmarkedet, så helt konkret, så er dem, der skal betale blandt andet rygerne. Prisen på en pakke cigaretter kommer til at stige øh, af to omgang. Det vil sige, at 1. april næste år, altså 2020, der vil en pakke kommer til at koste ca. 55 kroner, øh, og så lidt senere på året ca. 60 kroner. Prisen på cigarer, cerutter og cigarrillos og skrå og snus og anden røgfri tobak, det, det bliver også øh, sat op til ca. 14 kroner mere fra april næste år, og yderligere 5 kroner mere fra 1. januar 2022. Så det bliver dyre at ryge, men det er jo fint nok. Du havde jo tænkt dig, at du skulle stoppe alligevel. Nu er det i hvert fald en god idé at gøre det. Derudover så vil de også tredoble regeringen og øh, aftalepartierne. De vil tredoble afgifterne på bæreboser og på indgangsservice. Og det skulle give omkring 100 millioner kroner mere i kassen for 2020. Og for 2024 skulle de indbringe omkring 65 millioner kroner om året. Det er jo også en slags penge, ikke også? Noget, der virkelig også kommer til at give, det er statens forbrug af konsulenter. Det skal nemlig ned, det mener aftalepartierne. Og det gælder altså på alle ministerområder. Og det giver altså ifølge deres udkast her 200 millioner kroner i 2020. 625 millioner kroner kommer der så ind fra den besparelse fra omkring 2021. Så ud med konsulenterne, og så må vi håbe, de kan konsulere sig selv eller sådan noget. Regeringen kommer derudover også til at gøre det dyr at have en gambling-virksomhed. Den såkaldte brutto den skal nemlig stige fra 20 til 28 procent, og det betyder altså, at udbyderne af sportsvedmål, online så osv. osv. De skal betale 8 procentpoeng mere til statskassen af deres overskud. Og det regner de med at give ca. 150 millioner mere om året. Så kommer der noget registreringsafgift på fly, der skulle give omkring 5 millioner kroner. 100 millioner kroner skal der derudover findes ved at stramme reglerne for leaset. Firmabiler, som åbenbart er et udbredt fænomen, og at biler leaser som firmabiler, og så er der et og så osv. Videre, så videre. Derudover er der også noget arbejdsbetalt telefoni, øh, som der skal betales noget mere skat på, og på den måde håber de at få hivet pengene ind. Det var det, jeg havde. Om finanslovsforhandlingerne i dag.
0: Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for selvstændige i dag. Har du brug for sparring omkring din virksomhed? Spørgsmål om skat og moms? Eller alt det andet, du bøvler med? Hos ASE-Selvstændig får du alt den hjælp, du behøver, for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. ASE gør livet som selvstændig lidt lettere. Er du kunne udkig efter en ladeløsning til din elbil? Hos OK kan du lege lade en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse. Inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. 3... 4 5 der var den. 5 liter benzin på været nok så kan jeg lige komme hjem. Er du også træt af dyre benzinpriser? Så skift fagforening og a til det faglige hus, så sparer du nemt op til 6000 kroner om året. Tjek detfagligehus.dk. Om
1: lidt så skal vi altså til at overveje eller vi skal jo ikke os. Og med videre, mener jeg dig og mig, jeg ved, at du er formentlig over den alder, hvor du skal vælge en uh, uddannelse. Det siger mine lytterstatistikker i hvert fald. Men de unge, dem der skal til at læse næste år, de skal til at finde ud af, hvad de egentlig vil læse på. Og helt som de plejer, så har den liberale tænketank Sebers lavet en liste over uh, de 255 uh, lange videregående uddannelser, som viser, hvilke uddannelser der munder ud i de bedst betalte job. Så altså det her, det kommer til at handle om pengene. Det kommer ikke til at handle om, hvor lykkelig du bliver, når du går på arbejde. Bare hvor mange penge, du kommer til at tjene. Og lad os da kigge på de penge. Der er nemlig stor, stor forskel på, hvor meget folk med lange videregående uddannelser, de tjener. Og der er stadigvæk også stor forskel på mænd og kvinders løn. I følge Mads Lundby Hansen, han er chef i CEPOS, så ser man man så på de 20 uddannelser, der typisk giver den højeste indkomst, så bygger de alle på nær jura på en matematisk tænkegang eller på naturvidenskab. Og i den bund 20, de også har, der er der nogle mere bløde uddannelser med udgangspunkt i musik, kunst og kultur. Og uddannelsen, der kommer til, hvis du tager den og giver den allerhøjeste indkomst, det er forsikringsmatematik hvor de kandidatuddannede kommer til at tjene blændende 200 kroner i gennemsnit om året før skat. Imponerende. I bunden af listen, som jo er på 255 lange videregående uddannelser, der ligger billedkunst. Billedkunst er det dummeste at blive, hvis du vil tjene penge, eller billedkunstner, fordi der er den årlige indkomst på 267.000 og som Lars Lykke nok vil sige, hvad kan man overhovedet få for det i dag? Det er vel kun cirka 150 par sko. Den her liste, den, den kan man altså gå ind og, og nyde. Den ligger på de fleste online-medier. Hvis man gerne vil kigge lidt mere hvis man nu tænker for eksempel, at forsikringsagent nok ikke rigtig er mig, jamen, så bliver måske revisorkandidat. De tjener også over en million, faktisk 1,1. Matematikøkonomi, øh, hvis man er kendt og øh, økonomi, så kan man også tjene... 1,1. Øh, så er der mejeribrus, videnskab, videnskab, virksomhedssystemer, statsvidenskab, medicin, avanceret økonomi og finansiering, erhvervsøkonomi og endelig øh, en, øh, en jurist. Jamen, de tjener alle sammen lige omkring en million kroner. Men skal vi ned i bunden, aller nederst, der var der selvfølgelig billedkunst. De tjener ikke noget. Hvis du er for eksempel musikker, så kommer du heller ikke til at tjene noget. Det er knap... Knap 300.000 om året. Så er der for eksempel øh, også rytmisk instrument, sang, ensembler. Hvis du er bedre til det, så kan du tjene lige over 3.000 kroner. Moderne kultur og kulturformidling. Nej, det er også 315.000. Sådan noget oplevelsesdesignet. Anvend filosofi. Alle de her sådan meget bløde ting. Det giver ikke meget mere end uh, maks 350.000 om året. Men hey! Følg dit hjerte. Bliv det, du har lyst til at være. Skid Skidehul i pengene. Vi lever jo i Danmark. Og med den nye finanslov der lever vi åbenbart ekstra godt. Vi hører rigtig meget øh, hvis man vælger at høre efter det er selvfølgelig det. Men der er rigtig mange der har lyst til at fortælle en hvor meget man skal sove om natten. Og det er et eller andet sted mellem 7 og ni timer i døgnet man skal sove for at kunne holde sig nogenlunde sund og rask. Og det forklarer jo meget godt hvorfor jeg er så stinkende syg konstant. Ikke så mindre så er der jo altid nogle mennesker der sover lidt mindre i nogle perioder. Men, men forestil dig så at kun sove 5 timer i døgnet i en hel måned. Det er der nok mange, der egentlig gør. Men ikke desto mindre, så har det været øh, virkeligheden for en øh, professionel gamer. Han hedder Andrew Bodine. Han er også nok bedre kendt som... Ja, hans, hans navn er Giant Waffle. Ja. Hele november, der har han øh, kun sovet 5 timer i døgnet, og så har han altså gamet i 19 timer. Og hvorfor har den mand så det? Jo. Det ville han øh, simpelthen gøre, fordi han vil slå verdensrekorden som den gamer, der har spillet mest intenst i en hel måned. Hvilket altså krævede 19 timers dedikeret gaming i døgnet i en måned. Og her i weekenden, da november så blev til december, så kom han over sin målstreg. Og øh, dermed har han altså helt præcist brugt 572 timer i november måned på at livestreame sig selv på det, der hedder Twitch, mens han spillede og er dermed også lykkedes med sit øh, rekordforsøg. En øh, tidligere streamingrekord inkluderer en fyr, der hed J. Han havde øh, 569 timer. Og også bare sådan lidt, prøv at tænke at have spillet i 569 timer, og så tab øh, året efter. Altså, så skal man til det igen, ikke? Hvad bliver det næste? Så er der en anden en, der har spillet i 566 timer, 540. Det er lige meget. Den vilde rekord er... Slået. Og op til rekordforsøget, så forsøgte Giant Waffle også, altså som en rigtig sportsmand faktisk, at tilpasse sin, sp- sin søvnrytme til det her meget krævende forsøg. Øh, velvidende for ham, at det ikke ville være sådan hamrende sundt for ham at kaste sig ud i 19 timers livegaming i, i, i døgnet. Han sagde i, i hvert fald i sidste måned, at det ikke er sundt at streame 19 timer om dagen, det kunne han vel og man godt mærke. Og han sagde, at det er ret åbenlyst og det er godt klar over, men der er mange mennesker, der forsøger at slå rekorder, der presser sig selv på måder, vi ikke anser som at være sunde. Det er ikke let. Det har heller aldrig været meningen. Det skulle være let. Fær nok. Hvordan lyder man så, når man har finder ud af, at man har spillet i 570 timer og dermed har slået rekorden? Chat! Vi
2: det! 570 hours. We're not done just yet. We're 19 hours a day for 30 days straight. A little bit over 19 hours is why we're actually like almost 2 and a half hours ahead of schedule.
1: Ja, yeah, men det er fint nok 570 timer spillet, men vi, jeg skal lige jeg skal lige være færdig. Jeg skal lige have 2 timer til, og det er jo bare, åh, det er derfor jeg aldrig nogensinde bliver gamer. Let's go øh, julestemning. Jeg tror jeg har fundet din øh, overmand i øh, julestemning. Nej, det tror jeg ikke, du har. Mm, jo. Nej. Han hedder Werner Lund, og han er fra Granon. Og siden august, der har han altså pyntet op i haven. Siden til jul. august? Siden august, der har han brugt 6 timer dagligt på at pynte op i haven. Det til holder jul. ikke. Lyskameraer må... og lyslamper. 40.000 små forskellige farvede lyslamper har han dekoreret her. Men nu. siden august, vi må jo ligesom have et sæt fælles spilleregler for alle os julepsykobater derude. Ja. Det går jo ikke. Nej. Vi kan jo ikke følge med så. Ja, han startede før tid. Sådan er det bare. Og det er altså til glæde for hele nabolaget, der kommer og besøger den her have. Og det er også til glæde for hans kone, Susanne, som her forklarer, hvorfor hun er glad. Jamen, jeg er rigtig glad, fordi at... Øhm, nu tror jeg, at han måske er lidt mere ind... Og han bliver heller ikke se irriteret, når jeg kommer ud og skal finde ham mellem alle julelysene for at sige til ham, nu skal han altså ind og have mad. Altså, det er noget af at arbejde, og han kommer heller aldrig til tiden, ja, er, så nu regner jeg med, at det bliver meget bedre. Men hvis julelysen ikke virker, så er han jo herude igen. Hun er egentlig ret ligeglad med selve julelyset. Ja. Det er bare, at nu kommer Werner ind og får mad. Spiser sammen med mig. Der oh, man her. har sine prioriteringer, ikke? Det er nuttet. Men august... På den første dag i går til NATO's topmøde, der holdt præsident Donald Trump så ikke tilbage fra at tale med pressen i London. Og modsat alle de andre mange mærkelige pressemøder, han har holdt, hvor han har stået foran diverse kørende helikopter, så var det her sådan forholdsvis stille og roligt, og der var mange af dem, og det var improviseret, det var forholdsvis lange pressemøder, hvilket heller ikke gik ubemærket hen blandt USA's nærmeste Allierede. I hvert fald så blev nogle af de nærmeste allierede i hvert fald fanget på en video senere på aftenen, hvor de sladrede om Donald Trump med en øl i den ene hånd og en værfen i den anden, der blev Kanadas premierminister Justin Trudeau filmet, mens han talte med Frankrigs præsident, det er ham der hedder Emmanuel Macron, selvfølgelig også Storbritanniens premierminister Boris Johnson, og Hollands ministerpræsident, han hedder Mark Rutte. De her fire statsledere, de øh, hyggede sig øh, efter dagens øh, topmøde, og de gjorde det gjorde de på Buckingham Palace, og de øh, mordede sig til synlighederne over præsident Trumps tendens til at tale meget, og i øvrigt tale længe. Ja, jeg har prøvet at redigere lyden så godt, som jeg kan, men det er stort set umuligt at høre, vedmindre man kan se videoen også, som journalister har tekstet. Men det, der sker, det er, at Boris Johnson han spørger Emmanuel Macron, er det derfor, du kom for sent? Og så træder Kanadas Premierminister Justin Trudeau ind og siger, at han kom for sent, fordi han pludselig skulle være med i et 40 minutter langt pressemøde. Og herefter så taler Macron, det er lidt umuligt at høre, hvad han siger, men det, der endegyldigt sker, det er, at de alle sammen bryder ud i latter. Uh! Maggie Habermann, hun er politisk journalist på uh, The New York Times, og hun har jo i mange år uh, fulgt Donald Trump, og hun skriver på Twitter, at præsidenten formentlig ikke vil bryde om at se den her video fra Buckingham Palace i London, hvor, uh, hvor NATO-topmødet det er i gang. Uh, Fordi han simpelthen hader tanken om, at nogen griner af ham. Han har nogle gange også været ude og nærmest lyde en lille smule jaloux ekskæresteragtigt med, at hele Europa griner af ham. Men hvad er det så, der gør, at Trump i de her dage er i endnu, kan man godt kalde det efterhånden, endnu en magtkamp med Frankrigs præsident Emmanuel Macron? Well, det har jeg selvfølgelig også med. Så, altså den britiske... Den franske, den kanadiske og den hollandske premierminister gik ind på Buckingham Palace, fik sig en drink, og voila, så var den amerikanske præsident en joke. I hvert fald, når man ser en video fra Buckingham Palace, hvor de fire premierminister er fanget, mens de, øh, altså fanget på videoen, mens de slader øh, om og griner af Donald Trump. Men hvad ligger der forud for den her video? Fordi det var jo dag 1 på NATO-topmødet i London i går, og især en præsident havde ret travlt med at holde pressemøder i Europa, og det var selvfølgelig Donald Trump. Og en af dem som stod for skud, det var den franske præsident Emmanuel Macron. Undervejs øh, i det her NATO topmøde i går, der støtte Macron sammen med både USA's præsident og Tyrkiets præsident Erdogan i forlængelse af at øh, Macron han har kaldt NATO samarbejdet for jernedødt. Det brød Trump sig ikke om.
2: And I heard at uh, President Macron said, NATO
1: A lot of different forces, including Amanda, does a very good job in running NATO. It's a tough statement, though. When you make a statement like that, that is a very, uh, very, very nasty statement to essentially 28, including them, 28 countries. Så det var altså nasty af Emmanuel Macron og ydre kritik af NATO-samarbejdet. Og da den franske præsident så senere på dagen skulle mødes med Donald Trump, så udviklede det sig også efterfølgende til et ret langt pressemøde, hvor de to blandt andet skulle diskutere Tyrkiets offensiv imod de øh, i hvert fald hidtil til øh, kurdisk-kontrollerede områder i det nordlige Syrien. Macron frygter nemlig, som ret mange i Europa jo gør, at den her offensiv den kan føre til et comeback for islamisk stat, dem som vi endelig havde fået ned med nakken så at sige sidste år. Øh, og så beskyld han i øvrigt også Tyrkiet for indirekte at støtte islamisk stat. Donald Trump derimod han fokuserede i højere grad på øh, skæbnen for de øh, IS-jihadister, som der jo så nu sidder fængslet i regionen.
2: Would you like some nice ISIS fighters?
1: Yes, yeah. let's be serious. Uh, the very large number of fighters you have on the ground are also fighters coming from Syria, from Iraq
0: and the region. It is true so that you have foreign fighters coming from Europe, but this is a tiny minority of the overall problem we have in the region. And I think number one priority,
1: because it's not yet finished, is to get rid of ISIS. Ja, Trump spurgte, om ikke Macron ville have nogle af de søde IS-fanger, han havde. De var alle sammen fra Europa, og så sagde Macron, nej, det er et fortal af dem. Langt de fleste er altså fra regionen, og nu skal vi også huske at fokusere på at få dem slået tilbage. Og til det, der svarede Donald Trump, så det er... Et af de bedste ikke-svar, jeg nogensinde har hørt. Og det er helt okay. Men det var ikke kun præsident Macron, der måtte igennem et improviseret pressemøde øh, efter sin møde med Donald Trump. Det måtte, det måtte Justin Trudeau også. Og den kanadiske premierminister satte altså sig ved siden af Donald Trump og, og talte, der talte den amerikanske præsident til pressen om alt fra Protesterne i Iran over rigsretsøringerne i Washington til forholdet med Kina og derudover også atomaftaler med Rusland. Ej, der var ikke rigtig noget af det, hvor man kunne sige, at Justin Trudeau havde brug for at være der. Han sagde faktisk efterfølgende med grin på den video, der så senere er blevet gået viralt og fanget af ham og de øvrige statsledere, at du skulle se, hvor målløse hans medarbejdere var, og så griner han. Det er senere i dag, at vores statsminister, Mette Frederiksen, hun skal til topmødet i NATO, eller NATO-topmødet i London, og der skal hun jo selvfølgelig også sige hej til præsidenten, Donald Trump. Og hun vil formentlig være forholdsvis varsom med brug af ordet absurd. Det ved vi jo nu, at han ikke bryder sig om. Og så vil hun nok også heller ikke lige have en salgsopstilling for Grønland med i tasken. Til gengæld, så skulle hun efter sine han plan til halvanden milliard kroner for overvågningen af... Den koldeste del af vores rigsfællesskab, a.k.a. Grønland. Og, øhm, hvor der jo i de her tider er en stigende interesse for stormagter, som jo møber sig ned i det arktiske område. No names mentioned, men vi ved alle sammen godt efterhånden, hvem det er. Tilbage til øh, i sommer, altså i sommer, der gik vi alle, og med alle, der mener jeg selvfølgelig bare mange, og nej, jeg ved ikke præcis, hvor mange andet, end der var omkring 86 millioner verden over. Men der gik vi alle amok med den app, som hedder FaceApp. Den kunne gøre dig smukkere, den kunne lave dig til en mand, til en kvinde, eller den kunne gøre dig gammel. Og sidst nævnte øh, gimmick fejret hen over Instagram øh, herhjemme den her sommer. Men udover at være gakkerløger, hvor vi hygger os, så var appen også potentielt langt farligere end blot og, øh, noget sjov og bælade. Det, det, det kunne være en rigtig farlig app. I hvert fald i New York øh, senator. Det er ham, der hedder Chuck Schumer, han er demokrat. Han blev i hvert fald også bekymret sommer, da han lige pludselig så, at alle brugte den her FaceApp. Over the summer, I requested a review of the potential risks posed by Ja, yeah. så han gik altså et skridt yderligere, og så kontaktede han øh, det amerikanske forbundspoliti, det er dem der hedder FBI, og bad dem om at undersøge den her FaceApp, Og det har det gjort. Og nu er konklusionen kommet frem, og den lyder altså sådan her: That FBI considers their words, any mobile application or similar product developed in Russia, such as FaceApp, to be a potential counterintelligence threat. Yep, det de siger det er, at den hver mobilapplikationer eller lignende produkter udviklet af Rusland, de bliver betragtet som værende en potentiell kontraspionage-trussel, baseret på den data, der produktet indsamler, som er til rådighed for den russiske regering. Så når vi i sommer har sagt cheese, eller som det vist nok hedder på russisk, syr, så øh, har vi altså sagt det til den russiske efterretningstjeneste, og dermed også givet dem mulighed for at snæve i vores oplysninger. Og man altså, super, super fedt. <laughs> ja. Det var en ret sjov billede jeg også lade i sommer, men some chuck Schumer jo altså siger. The personal data face app collects from a user's device could end up in the hands of Russian intelligence services. It is simply not worth the risk. Skander
0: på Radio 100 præsenterer.
1: Skamløse fornøjelser. Og vi bliver i 1987, fordi jeg laver altså en julekalender med de bedste julesange i min verden, og du finder dem alle sammen på min playliste på Spotify. Det er den, der hedder slade Sladesange. Hent den, hvis du vil jule. Og i dag, der skal vi ned i nogle samples, som stadig den dag i dag giver et ryg, hvis du sætter den på til en julefest. Først, så skal vi tilbage til 1968. Der udgiver Clarence Carter en sang til jul, nemlig den, som hedder Backdoor Door Santa. Ja, yeah, hvis du kender... Lyden af den her sang, så kender du efterhånden også den sang, som jeg har smidt ind bag min love i dag. Næsten 20 år senere, skulle der laves en indsamlingsplade i USA til The Special Olympics. Og selvom både Whitney Houston, Bruce Springsteen og Madonna havde sagt ja til at være med på den her plade, som kom til at hedde A Very Special Christmas, så ville rapgruppen Run DMC slet ikke se sig selv i det setup. Men øh, musikjournalist og kommunikationschef for det, der hed Rush Productions, Bill Adler, han advokerede meget stærkt for, at de skulle hoppe ombord, og så gav han dem nemlig et oplæg til den idé, som de kunne bruge, nemlig Christmas in Hollis. Det kunne de godt se. Og historien om gruppens møde med St. Nick i Hollis i Queens, hvor de altså er vokset op, blev til virkelighed. Og selvom det i dag er en klassiker, Sarahs altså den første julerap som er lavet som mange ellers fejlagtigt har sagt hør for eksempel den her
0: Now I'm the guy named Curtis Glow and Christmas is one thing I know so every year just about this time I celebrate it with a rhyme Yeah
1: det var Curtis Blow. Han udgav øh, sangen Christmas Rapping i 1979, og dermed så var han den første, som lavede en julerap. rap I 1981, der fik øh, Curtis Blow selskab af en anden sang, som hedder Christmas Rapping, altså øh, indpakning. Og det var en slags joke på øh, Curtis Blows rap, og den er fra indie-bandet, der hedder The, The Waitresses. Og nu skal jeg lige finde den. Den er der. Ja, de lavede, øh, de tog stykpes på Curtis Måske var det også derfor, der var så øh, lang tid til, at vi egentlig fik en reel Christmas rap fra Run DMC. Så inden vi roder os ud i flere afarter, så vil jeg rigtig gerne byde velkommen til dagens julesang i øh, Sises slædeliste. Det er selvfølgelig Run DMC, og det er med Christmas in Hollis.
0: præsenterer
1: skamløse fornøjelser. Det har været nogle breaking dage inden for juleknæs. Først så kunne vi erfare, at vaniljekranse købt i en af Saling Groups butikker ikke indeholder vanilje, men en form for kemisk blanding, som har en vaniljearoma. Og så kom der endnu en sukkerbombe, fordi vi ved jo, det sådan skal det være, at ægte marcipan det består af malede mandler, så er der lidt vand, så er der sukker, og så er det klart. Derfor er der jo også billeder af mandler på forsiden af for eksempel bagemarcipanen fra Odense Marcipan. Der er bare et problem. Marcipanen den består primært af aprikoskerner, sukker og kun 15% mandler. Så det er en gigantos skuffelse, og jeg bliver så træt, fordi jeg vil gerne have ægte vaniljekrænse og god marcipan. Og jeg har jo nu fundet ud af, at så bliver man nødt til at lave det selv. Derfor har jeg fået lov til at ringe til ingen anden end Tobias Hamann. Forfatter, chokolademager og ikke mindst vinder af den store bagdyst. Hej Tobias. Hej med dig. Og ved du hvad, jeg, jeg har det sådan, at det er en kæmpe choker, at de fødevarer, vi køber, stadigvæk den dag i dag, ikke er de fødevarer, vi regner med, de er. Men hvordan var det for dig at finde ud af, at marcipan ikke bare er marcipan, men også abrikospan, eller hvad kan man kalde det?
2: <laughs> Jamen det er selvfølgelig trist. Altså sådan er der så meget her i julen, ikke? Altså... Øh med forventninger og sådan noget, der ikke bliver opfyldt osv. Så, så ja, det er, jo, det er jo trist. Altså, jeg synes jo, at en marcippan skulle helst øh, indeholde hosælligt øh, mander og så lidt lidt, øh, lidt sukker og lidt vand. Øhm, men ja, altså, det er jo, det er jo en dyr øh, råvarer sådan en mand, i forhold til en aprikoskærne, så det, jeg tror, det er der, man finder fra. Ja, øhm, Ja, men altså, jeg synes jo, man skal lave det selv også, som du, som du foreslår. Så ved man, hvad det er, og ja, jeg, jeg laver selv min marcippan. Det er jeg begyndt på.
1: Det er du begyndt på. Hvorfor er du begyndt ja. på det?
2: Altså, det første kan jeg godt lide at lave mad og kære. Så det, det er meget naturligt for mig at lave sådan nogle ting selv. Øh, og så det her med, at hele den er om, uvidsthed om, altså, hvis tingene ikke er det, de når øh, altså, eller forskriver, øh, og det, det er billeder af alt muligt, som overhovedet ikke øh, findes i det, man køber, så så synes jeg det, ja, så bliver man sådan lidt ført, hvad lyset det, det gider jeg sgu ikke galt. Ja, så, bliver så, det så bare bliver det næste? Rigtig godt Ja, det er det. Og så kan jeg bare altså jeg kan bare godt lide, når man øh, sidder og spiser noget, man øh, lige har lavet, og man ved lige præcis, hvad det er, og hvad det indeholder, og sådan så, så smerter det bare lige 5% bedre. Perfekt.
1: Det lyder ja. godt. Og jeg ved jo mm-hmm. også, at du har en opskrift, fordi jeg følger dig på Instagram, og der kan man jo, hvis ja. man følger med, øh, simpelthen få øh, alle tiders opskrifter til alt muligt, fra marcipanbrød ja. til den mest blendede smoothie med øh, god sprudtige, har jeg også set, du gør en gang imellem. Og det er jo ja. en, en kæmpe fornøjelse. Men her forleden, der så jeg, at du lavede marcipan. Ja. Og det så så simpelt ud, at selv jeg øh, vurderede, at det kan jeg også finde ud af.
2: Ja, altså jeg vil sige, det der med aprikoskerner, så bliver det lige pludselig indviklet, synes jeg. <laughs> altså, det vil være så nemt for dem bare at gøre, som man skal gøre, ikke?
1: Men det bliver uden øh, marcipan, øh, undskyld, abrikoskerner i øh, den her omgang. Find din blog frem, så du er klar til at notere, så kommer Tobias Hamann med sin uh, marzipan-opskrift.
0: Her kommer en nyhed fra Hyundai. Vi har sat priserne ned på en
1: række af vores populære modeller.
0: For eksempel den prisvindende Ioniq 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på.
1: Kom til Åbent Hus i weekenden. Og se alle modellerne, der har fået
0: nye, attraktive priser. Hyundai. Kom til Spring Sale i Fri Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på
2: fribikeshop.dk hops, 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 Få dem lige straks.
0: Reglerne gælder for alle, også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbredt
1: til kunstner, det er jo sådan, at er tørre, at på mig. Jeg har altid set frem til min sommer gense alle dem jeg kender.
0: Badehotellet den sidste sæson stream nu på tv2play.
1: Og så håber jeg at du har fundet en blog frem og er klar til at notere, fordi at, jeg har jo altså haft god kontakt med Tobias Hermann i dag, som du jo kender. Blandt andet som vinder af den store bagedyst. Og han har lovet mig sin marcipan-opskrift. Hvordan er din marcipan? Hvordan laver du den?
2: Altså, øh, jeg, køber, jeg køber mandlerne, hvor de er smuttet, for jeg, jeg gider ikke rigtig til at selv stå og købe og smutte dem og sådan det kan man gøre, hvis man sådan vil være altså, helt åskole. Øh, og så skal man lige tørre mandlerne lige, lige kortere i ovnen ved lav temperatur, så de ikke er sådan råde eller fugtige. Og hvad er lav øh, så, temperatur? 150 grader. Alright. Så ikke så lav igen, men alligevel. Men de må ikke tage farve, fordi så bliver det lige pludselig en helt anden smag. Så det er bare lige for at tørre dem. Og så blender man dem til mandelmel. Man kan også, det er lige en, en tredje ting, man kan også bare købe mandelmel, øhm, og så bare bruge det. Så blander man faktisk bare, øh, altså så tager man øh, en dl sukker og en vand, og lige koger op, så sukkeret smelter. Så der kan de have sukkergrøn i. Jeg ved, at den svenske hvis nok, der, der vil de rigtig gerne have, at der er sådan en sukker og knas i. Okay. Det vil vi ikke så gerne have, så, så tror jeg ikke. Øh, men det kan man så gøre sådan lidt. Men ellers så smelter man lige sukkeret i vandet, og så lader man det afkøbe. For det er en anden ting. Altså, mandler de afgiver rigtig meget olie, hvis de bliver varme, og hvis de også bliver blæmpet for lang tid. Så får man sådan en mandlpaste, altså sådan, ligesom man kender fra Nutella, som så ja. er lavet på halsenødder. Så man skal bare lige blæmte mandlerne, til de bliver til mandlmel, eller tage sin og så Blandet med, med den her sukkerelag, som så heller ikke må være varm, så den skal lige afkøbe, når sukkeret er smeltet. Man laver den her cirup selv, med en deciliter vand og en deciliter sukker, og lige få øh, sukkeret til at smelte, og så lader man det afkøle og så blander man det med sin mandelmel, som man enten selv har lavet eller som man har købt.
1: Og, og hvad sker der så?
2: Jamen så blender man bare lige sådan, der er sådan en knap på min blender, hvor man kan pulse. Altså du ved, bare lige sådan, give det et par ture, uden at det sådan bliver kørt kørt i lange baner. men ja. bare lige sådan nogle hurtige chok. Og så samler det sig, og så tager man, tager man det op og elter det ud uh, uden at elte det for meget. Og så har man simpelthen marcipan. altså Det er noget af det mest simpelt, man overhovedet kan lave. Det lyder jo fantastisk. Ja, og så kan man, og det tror jeg lige, at jeg skal prøve snart, lige at tage lidt øh, pistaciekerner, altså ved, Den er helt grønne ja. den er helt dyre. Jeg, synes, jeg tror, det kunne give en rigtig flot farve til en marcipan, uden at, at, at domineres smagen alt for meget, så man stadig tænker på øh, marcipan. For det er i stedet for at tage apokoskernerne, så kan man tablige datinøderne, så er det var en upgrade, i stedet for øh, at degradere den og ødelægge den.
1: Absolut. Og jeg kunne ja. se også her forleden, at du også øh, havde lavet en rød marcipan,
2: men ikke ja. med farve. Altså, øh, hvis man har nogle syltede kirsebær, Oj. hvis man har nogle kirsebær, for eksempel, eller øh, man selv laver sin kirsebær som også er nemt, Øh, så kan man lige blande lidt af det i marcipan-massen, og så bliver den øh, ja, sådan helt pink og, og smuk, og også meget, øh, meget mere klistret, end den i forvejen er. Og det er altså bare lækker, især hvis der er sprød chokolade omkring.
1: Jeg vil bare lige her til sidst, bare lige for at få opsummeret En deciliter vand, en deciliter sukker, det koger du op, køler ned, og så har du hvor meget mandelmel, hvor mange mandler? Ja,
2: 200 gram. 200 gram? Det er, det er en fin lille portion, det er sådan en god håndfuld marcipan, man så står med bagefter. Ja. Og den der er vand og deciliter sukker, det er ikke sikkert, at du skal bruge det hele. Det er altså, det er, som det er med alt andet her i livet, så må man lige fornemme og mærke efter. Og lige se, hvordan den har det, når man, når man tilsætter det første af uh,
1: Alle tiders. Tusind tak for det, Tobias. Ja, velkommen. Jeg håber, du får en god jul. God jul. Jamen ja. tak, og i Det, du kan høre her i baggrunden, det er teamet fra en af de allermest sete serier herovre, nemlig The Crown. Og hvis du allerede har set alle sæsoner af The Crown, som jo følger det britiske kongehus gennem dronning Elisabeth II's regeringstid, så har du muligvis lidt abstinenser nu. Men den 1. januar, så er der drugs. Så har er DR, drugs, mine damer og herrer. De har nemlig besluttet sig for at lave en dansk pendant til The Crown, the Kongehus, om man vil. Det hedder den ikke, bare rolig, Den hedder Frederik den 9. Og vi følger ham i fire afsnit fra 1912, hvor han overtager tronen efter sin far til den dag, han dør den 14. januar 1972. Vi kommer selv, simpelthen, til at følge hans skolegang på Malienborg med bruderen prins Knud. Kronprinsen, kronprinsens kærlighed til musik, hans tid som kadet i Søværnet, mødet med prinsesse Ingrid af Sverige, udnævnelsen til at blive kongen i 47, rollen som far til tre piger og ja og er med hele vejen frem, hvor tronen jo så bliver efterladt til kongelige majestæt dronning Margrethe den anden af Danmark. Det bliver den 1. januar kl. 20, det kommer til at gå ned, og det er altså en serie, som er bygget op over en række dramatiseringer, og, øh, og serien møder flere historiske karakterer fra, fra vores historie, altså det er statsminister, øh, medlemmer af den kongelige familie, og hen over en øh, periode på 60 år, så er der altså en del mennesker, vi muligvis havde glemt, muligvis øh, ønsket at se lidt mere til. Og modsat The Crown i Storbritannien, hvor kongehuset absolut intet vil have med, øh, med serien at gøre, og faktisk er ude og at sige, at vi synes, at den er elendig. Det er slet ikke sådan, det foregik. Jamen, så er Frederik den 9. blevet til i tæt samarbejde med Kongehuset. De har simpelthen selv bidraget med viden om mange af de her historiske detaljer. Øh, og det er også øh, inden for, hvordan tingene er, er gået. Altså vigtige detaljer, som dronningen er kommet med. Øh, og også med, med tøj, klædedragte, uniformer, orden og medaljer. Og så især også det, jeg synes, der er interessant, nemlig hvordan de her forskellige begivenheder præcis udspillede sig. Fordi modsat The Crown, så vil vi her faktisk vide, at der er et stamp of proof på, dronningen har sagt, God for det her, det var sådan, det foregik. Så vi kommer til at se the true deal. Den rigtige ting. Det kommer sammen til at ske den 1. januar. Klokken 20. Og det er lige før. Det er lige før, jeg nærmest ikke kan vente til, det bliver den 1. januar. Der er mange årsager til, den 1. januar er Men lige præcis det her, det kommer til at blive perfekt.
0: Skam sise på Radio 100 præsenterer skamløse
1: fornøjelser. Det er tid til dagens slædesang for mig, og øh, i dag, der skal du øh, med mig til Storbritannien, og til en sang, som øh, egentlig bare øh, var lavet lidt for sjov, men som så kom til at udvikle sig til en af de helt store celler der. 1973. Det var et rigtig godt år for øh, den britiske øh, sanger, musiker, mirakelmand Elton John. Han har nemlig udgivet hans... Øh, Ja, sin naturalbum kan man vil godt kalde det Goodbye Yellow Brick Road. Albummet det indeholder for eksempel sange som Candle in the Wind, Benny and the Jets, derudover selvfølgelig også Yellow Brick Road, og så er der også Saturday Nights Alright for Fighting. Og det gjorde jo, at det her var en enorm succes. Goodbye Yellow Brick Road blev certificeret guld allerede i 1973. 5 gange platin i 1993. Seks gange platin to år efter i 1995. Og syv gange platin i 1998. Det er altså... Den er god. Det er en god plade. Virkelig god plade. Derudover så fik det selvfølgelig også certificeret platin i Storbritannien og blev placeret som nummer 91 på Rolling Stones' liste over de 500 bedste albums til alle tider. Så det er safe to say, at i 1973, der var Elton John on fire. Og han havde fået et publikum, som elskede ham og han dem. Og derfor følte han også, at han blev nødt til at takke dem. Så det gjorde han altså ved juletid. Sammen med hans medsamsvående musikskriver, det er ikke det rigtige ord, men jeg har glemt, hvad det egentlig hedder. Bernie Taubin, der skrev Elton John så en slags musisk julekort til sine fans. Det gjorde de en søndag formiddag i november, og samme dag om eftermiddagen, der indspillede han Step Into Christmas. Den blev udgivet som en single. Der var ikke noget album, men det kom mange år senere. I uh, 1995 der kom det for eksempel Snine med på en blade, øh, nemlig bladen uh, Calibu, som udkom i en sådan nymixet version, og der var altså en bonussang på med Bieler, og så var det, man begyndte at se, der var potentiale i den. Fordi nu kan du også finde den på hans plader Christmas Party, Rare Masters, To Be Continued, Diamonds, og så alle mulige diverse juleopsamlingsplader. Så selvom at uh, Step Into Christmas kom helt alene, til verden, så fik den altså en masse udgivelser senere. I 1993, 73, undskyld, hvor den udkom, der blev den hævet øh, op på en 24. plads på den britiske single hitliste, men det er kun gået op af siden da. Sidste år, ramte den top 10 over, den mest, over en af de mest spillede singler i hans hjemland. Altså i 2018 røg den på top 10. Så det er stadigvæk en rigtig god sang. Absolut. Og det, vi kan også godt lide den hjemme, og jeg kan især godt lide den. Og det er derfor, du kan finde den på min playliste, som redder din jul. Den hedder Sisses slædesang. Du finder den inde på Spotify, hvis det er, at du går og mangler noget ekstra julet. Og ellers så ved du i hvert fald, at dagens slædesang fra Sisse, det er selvfølgelig den her vanvidsgalore af godt humør fra 73. Nemlig Elton John og hans Step into Christmas. Og Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgård.